0: Te tu dosis diaria de noticias Muy bonito martes y feliz día de las madres a todas las mamás Ahora sí, vámonos con las noticias del día de hoy Salió a la luz el tercer informe de DNB sobre el accidente en la línea 12 del metro ¿Y qué dice? Todo confirma que la estructura colapsó por las deficientes inspecciones y el mal mantenimiento que le dieron Esto lo conocimos gracias a que el país tuvo acceso al informe, pues el gobierno de Sheinbaum llevaba toda la semana pasada negándose a hacer público el documento. De acuerdo con la consultora noruega, las vías se desplomaron por cuatro causas principales. La primera fue que el diseño no seguía las estipulaciones internacionales estándares para la construcción de puentes. La segunda fue que les faltó un órgano independiente que certificara la obra. La tercera, que la falta de una instalación correcta de los pernos comprometió la construcción. Estas tres causas serían responsabilidad de la administración de Marcelo Ebrard, pues él ignoró la línea 12. Sin embargo, la cuarta causa fue la falta de mantenimiento e inspecciones, algo que dejaría mal parados a los gobiernos de Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum. Vladimir Putin justificó la invasión a Ucrania durante el desfile militar para conmemorar el Día de la Victoria. Como cada año, el presidente de Rusia encabezó un desfile militar en la Plaza Roja de Moscú para recordar el triunfo de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Durante el célebre discurso del desfile, Putin insistió que Rusia se vio obligada a actuar de esa manera por la amenaza de grupos neonazis respaldados por Estados Unidos. Además, el mandatario insistió que su respuesta fue preventiva pues el Kremlin tenía información sobre el envío de armas ultramodernas a Ucrania por parte de la OTAN y, como ya es costumbre, aseguró que el gobierno ucraniano está liderado por nazis que estaban cometiendo un genocidio contra la población rusa en las regiones de Donetsk y Lugansk. Después del sustote del sábado, el gobierno se reunió con las aerolíneas para evitar una tragedia aérea. El incidente en el que casi chocan dos aviones de Volaris en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México despertó muchísimas preocupaciones, así que ayer por la mañana López Obrador salió a decir no hay peligro de volar en la Ciudad de México, eso sí, aseguró que habrá una investigación. Además, la Secretaría de Gobernación organizó unas mesas ayer por la tarde para analizar la situación. Después de la platicadita, el subsecretario de Transporte Rogelio Jiménez Pons aseguró que el incidente se debió a que un controlador dio la autorización de aterrizar, pero luego luego hubo cambios de turno en la torre de control, lo que generó la confusión. Para concluir, el subse dijo que el gobierno acordó con las aerolíneas reducir en un 25% las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo que en los próximos meses varios vuelos serán enviados al Aeropuerto de Toluca y al Felipe Ángeles. Vámonos a los cuentos cortos. De acuerdo con un reporte del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la CEGOV, los encarcelamientos en el país están creciendo en tiempo récord, al punto que en el primer trimestre del 2022 hubo en promedio unos mil nuevos presos. Lo peor del asunto es que la mayoría de personas privadas de su libertad no han tenido ni su juicio o sentencia. Al final, para finales de marzo ya había 225.843 personas encerradas. Sí, sí hay una ola de violencia feminicida en el país y específicamente en Nuevo León. Desafortunadamente, la Fiscalía del Estado informó del hallazgo de una mujer sin vida que ahora se sabe es de Yolanda Martínez, una joven de 26 años desaparecida desde el 31 de marzo cuando iba a entregar una solicitud de trabajo a unos 30 kilómetros de su casa en San Nicolás de los Garza. Al momento, las autoridades no han confirmado las causas de muerte. El día de ayer se dio a conocer que fueron asesinadas las periodistas Yesenia Molinedo y Joana García, quienes fueron víctimas de un atentado en que Veracruz. Ambas fueron atacadas con armas de fuego a las afueras de una tienda, según informó la Fiscalía local, que como siempre aseguró que investigará el hecho y no habrá impunidad. Ya van 11 periodistas asesinados en lo que va del año. Todo parece indicar que nadie va a detener a Ferdinand Marcos Jr. en su carrera electoral por la presidencia de Filipinas. Al menos así lo anticipó el conteo inicial de votos, que de momento da una victoria parcial para el hijo del que alguna vez fue dictador de este país por más de 20 años. Y es que más del 61% de las urnas contadas están dándole el beneficio de la duda, a pesar del historial de corrupción y abusos de su familia. La crisis económica, la altísima inflación y la escasez de productos básicos como medicamentos y combustibles han causado fuertes manifestaciones en Sri Lanka. Con todo el caos, el gobierno no le quedó de otra más que declarar toque de queda, cosa que no resultó, pues más de 100 personas fueron hospitalizadas por fuertes enfrentamientos. A todo esto, al primer ministro Mahinda Rajapaksa no le quedó de otra y renunció a su cargo. Emmanuel Macron propuso la creación de la Comunidad Política Europea, que básicamente sería una extensión de la Unión y que tiene como objetivo que los miembros de ella se echen la mano en temas de seguridad y energía. De esta forma, países como Ucrania, que están a años luz de cumplir con los requisitos para unirse a la Unión actual, pueden formar parte y así a futuro se pueden evitar nuevas invasiones. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para más noticias. Bye. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?